2: but it's not. lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos de información al grupo Only Son en estos momentos su canción Happiness. Usted sabe que cada día estaremos poniendo a un grupo diferente para musicalizar esta hora informativa. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, a qué rola le gustaría que pongamos? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 21 de enero de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. Segundo día de la semana, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer... In the middle head's gone up in imaginary rules. said so it's all about the first grass rings.
3: Just if it's under Just sack it off and go see one of my friends. Cause it doesn't even matter in the grand scheme of things. I oh, would just stop complicating all these things in your head. Just give us an just think of some time, just give us
0: it time, it'll es el santo.
2: Hoy, 21 de enero del 2020, felicitamos a Fructuoso, Augurio, Eulogio Inés. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
4: Hola Juan, amigos del Auditorio, muy buen día. Les informo que para este martes seguirán las bajas temperaturas en el norte, centro y occidente del país debido al paso del Frente Frío número 32. Habrá ambiente frío, heladas y caída de agua nieve en Baja California, Chihuahua y Sonora. Se esperan vientos fuertes en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado. Esta mañana hay alerta amarilla por bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. Para el resto del día tendremos una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 8. Este fue el reporte del clima
2: de la mañana con seis minutos le voy a informar pues arrancamos con la primera caravana migrante del año que ya llegó a México ante la negativa de los migrantes centroamericanos de seguir las reglas del gobierno mexicano muchos intentaron ingresar por el río Suchiate antes de enlazarnos hasta Chiapas con nuestro compañero Luis Zárate es importante conocer las reglas que puso el gobierno de nuestro país para el ingreso de los centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos por la República Mexicana. Norabucio, ¿cómo estás? Buen día.
5: Juanma, te saludo con gusto y te comento que el Gobierno de México rechazó la petición de la caravana migrante que se encuentra en la frontera sur, quienes solicitaban al presidente Andrés Manuel López Obrador se les permitiera cruzar el país de manera ordenada para llegar a la frontera norte. De acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación y firmado por el Instituto Nacional de Migración, se respondió a quienes esperan autorización para cruzar el puente fronterizo Rodolfo Robles Suchiate 1, ubicado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, que las posiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición. Lo anterior, a través de la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos Robledo, quien leyó la respuesta ante las personas migrantes. En atención a la petición realizada al titular del Ejecutivo Federal del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y turnada para su gestión al Instituto Nacional de Migración, les comunicó Los extranjeros, al acceder a territorio nacional, deberán cumplir con la ley de migración que señala deberán ser regulada, segura y ordenada. Las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Migración, permitiría el ingreso cumpliendo los requisitos establecidos en la misma. También invita a los migrantes a pasar la frontera territorial de México en orden para su registro y resolver cada una de las peticiones. Invita también a que pasen las niñas y niños no acompañados y acompañadas, así como personas migrantes de condición vulnerable, para proporcionar dignidad humana de conformidad con los derechos humanos, protección humana y políticas de humanismo del Gobierno de la República, respondió el Instituto Nacional de Migración. A este documento, los integrantes de la caravana migrante rechazaron la respuesta. Juanma, la información.
2: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Así fue como el gobierno de México rechazó la petición de la caravana migrante que se encuentra en la frontera sur, quienes solicitaban al presidente López Obrador que se les permitiera cruzar el país de manera ordenada para llegar a la frontera norte. Molestos con la respuesta del gobierno mexicano, cientos de migrantes decidieron cruzar por el río Suchiate, donde del lado mexicano se toparon con la Guardia Nacional. Lizárate,
6: Juan Juanma, para informarte que contiene la Guardia Nacional a más de 3.000 migrantes que intentaron cruzar a México y rechazaron aceptar las condiciones del gobierno federal para retornarlos a sus países de origen con empleos, desde el viernes pasado la caravana migrante se apostó en las inmediaciones del puente internacional Rodolfo Robles y este lunes desde temprana hora llegaron hasta la puerta de la aduana fronteriza de México en Ciudad Hidalgo, pero no se les permitió el ingreso. Ante esta situación los migrantes pidieron libre tránsito por el país y a cambio se comprometieron a respetar a las autoridades y a no hacer desmanes. El gobierno federal les respondió ofreciendo un ingreso seguro y ordenado, así como empleos en sus países de origen. El anuncio indignó a los migrantes, quienes señalaron que se trataba de un engaño.
5: Nosotros entendemos que lo quieren regresar para atrás, porque así decidieron lo con los compañeros. Días anteriores.
7: Que nos jueguen con la dignidad de nosotros. Venimos de un lugar tremendo, no, no le aguantamos paz a nadie. Ya de paz ya estamos hasta la colonia. Muchos somos amenazados. Si regresamos, lo están chicharrón. No, sí,
8: atendido uno por uno, no aceptamos.
7: Que nos sí, lleven a, una, a un albergue a y que lleven a hablar con nosotros
1: legalmente. No. ¡No!
6: La determinación derivó en un cruce masivo y se enfrentaron con los elementos de la Guardia Nacional en un zafarrancho a piedras y palos, que dejó dos militares y una menor lesionadas y 150 detenidos. El suceso logró que al menos 800 migrantes lograran internarse a México, sin embargo fueron detenidos y deportados a Honduras. La Guardia Nacional logró contener a los centroamericanos y mantenerlos en el bordo del río Suchiate del lado mexicano. Luego de estas acciones, la Iglesia Católica criticó la política migratoria del gobierno federal, la cual calificó de similar a la que se aplica por el gobierno de los Estados Unidos. Así lo estableció Monseñor Jaime Calderón, obispo de la diócesis de Tapachula. Grupos que están apoyando a los migrantes, derechos humanos y todas estas asociaciones, nos, ha, nos dejan entrever que puede estar habiendo esta separación de las familias, y esto es me parece riesgoso. De lo mismo que estuvimos denunciando en la parte norte, pues estamos provocando una situación parecida. Los criterios de prioridad deben ser indudablemente mujeres, niños, niñas adolescentes, pero yo creo que cuando vienen familias, no pueden separar las familias. Tras el intento de ingresar de manera ilegal a México por el río Suchiate, los migrantes regresaron por la noche a territorio guatemalteco al albergue instalado en la casa del Migrante en Tecunumán, Guatemala. Es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Luis Zárate. Más de 400 integrantes de la caravana migrante podrían ser devueltos en las próximas horas vía aérea o terrestre después de que fueran asegurados por elementos de la Guardia Nacional cuando ingresaron de manera irregular por el río Suchiate. El Instituto Nacional de Migración aseguró que con el apoyo de la Guardia Nacional. Se rescataron a 402 personas, a 402 migrantes, que fueron trasladados a las instalaciones del instituto para proporcionarles alojamiento y servicios básicos de salud, agua y alimentación. Ahí se va a determinar su situación jurídica y, en caso de proceder, se lleve a cabo su retorno asistido a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, mediante aeronaves de la Guardia Nacional. ...a fin de garantizar condiciones dignas de traslado... ...y privilegiar a las mujeres y menores de edad. El resto serán retornados vía terrestre en autobuses. Además, se tiene el registro de 58 personas extranjeras... ...que se intentaron colar a nuestro país... ...se resguardaron en caminos no seguros... ...en la zona selvática de la región... Por lo que elementos de los grupos beta del Instituto Nacional de Migración se encuentran en su búsqueda ante el peligro, obviamente, que representa el permanecer en esa área. Por otra parte, otras 40 personas migrantes determinaron regresar a la frontera con Guatemala y fueron cinco los elementos de la Guardia Nacional que resultaron lesionados y que son atendidos en centros de salud de la entidad. Ahí ahí lo que pasa en la frontera sur de nuestro país. La caravana migrante que seguirá dando de qué hablar por muchos días más. Y por supuesto que antes del amanecer estaremos pendientes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 14 minutos. Y en otros temas, cifras preocupantes. Cifras que ya se veían venir. Números que deben de prender los focos rojos en el gobierno federal. El año que acaba de concluir se convirtió en el año más violento de México. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 35.588 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, lo que representa un aumento de 2.6% comparado con el mismo periodo de 2018 cuando se contabilizaron 34.655 casos. De acuerdo a estas cifras, el 2019 concluyó como el año más violento del que se tenga registro. En el periodo que comprende de enero a diciembre del año pasado, se registraron 34.582 homicidios, lo que representa un incremento de 2.4% comparado con el mismo periodo de 2018, cuando se registraron 33.734 víctimas. Los feminicidios también observaron un aumento de 10.2% al pasar de 912 víctimas en el 2018 ...a 1.006 en el 2019. En el mes de diciembre, 2.884 personas fueron asesinadas... ...lo que representa una reducción de 0.2% respecto al mismo mes de 2018. En el último mes del 2019, se contabilizaron 88 víctimas de feminicidio... ...es decir, una disminución de 8.8% respecto a diciembre de 2018... ...cuando se contabilizaron 100 víctimas. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio fue el mes más violento del 2019 al registrarse 3.076 víctimas de homicidio y feminicidio. En cifras absolutas, las entidades con mayores homicidios son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Baja California y la Ciudad de México se ubica en el décimo lugar con 114 homicidios. Durante el 2019, el secuestro también observó un aumento de 3.5% al pasar de 1.559 víctimas en el periodo enero-diciembre a diciembre del 2018 a 1.614 en el mismo lapso del año pasado. 2019, el año más violento en la historia del país. Juan Manuel Jiménez... MBS Noticias 2019, el año más violento en la historia del país. En el 2017, antes del amanecer, le dábamos a conocer que 29.636 personas fueron asesinadas, el año más violento en la historia del país. En el 2018, 34.655 personas fueron acribilladas, dejando a ese año como el más violento en la historia de México. Y llegó un nuevo gobierno, un nuevo sexenio. ¿Y qué cree? El 2019 ahora se convirtió en el año más violento ...en la República Mexicana. 35,588 personas fueron asesinadas. 2019, la ola de violencia dio de qué hablar. 2019, el año más violento en la historia de nuestro país. Ante los elevados índices de inseguridad y violencia en la República Mexicana, la Coparmex demandó al gobierno federal de forma urgente un replanteamiento de la estrategia de seguridad y un giro de timón inmediato. Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, afirmó que en el último año el 65% del sector empresarial ha sido víctima de, cuando menos, un delito, incrementando esta incidencia 11% con respecto a 2018
9: el AMPA está desatada y esta ola de inseguridad está generando un fuerte impacto en la confianza, en la inversión y en el consumo, es decir en el dinamismo de toda la economía por más de un año, el presidente López Obrador, además de contar con el respaldo de la sociedad y de las instituciones ha dispuesto los mecanismos que el mismo gobierno diseñó para hacer frente a la inseguridad, el ejemplo más claro fue la creación de la Guardia Nacional con 74 mil elementos desplegados en 150 regiones del país, desde Coparmex coincidimos en esas iniciativas y las hemos apoyado expresamente desde su creación, sin embargo los resultados que reflejan el atenuamiento del fenómeno delictivo siguen sin llegar
2: siguen sin llegar así lo da a conocer el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos y recuerde que esta semana se convocó a una marcha que saldrá de Cuernavaca a la Ciudad de México para exigir una agenda de justicia y de paz. La caravana partirá el 23 de enero del Monumento de la Paloma de la Paz... en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hacia Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Una marcha convocada por el poeta Javier Sicilia y miembros de la familia Levarón. Ayer, el presidente de la República aseguró que él no los va a recibir en Palacio Nacional.
6: Pueden entrar al Palacio Nacional... Van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Nada más que tenerlos allí conmigo, pues este tengo que cuidar la investidura presidencial. Como decía don Adolfo Ruiz Cortines, no soy yo, es la investidora. Luego de que
2: el presidente se negó a recibir a Julián LeBarón y a Javier Sicilia en Palacio Nacional, el próximo domingo, después de que realicen esta caminata por la verdad, la justicia y la paz, para evitar hacer lo que dijo o calificó más bien como un show, Adrián Levarón le dijo insensible.
0: Creo que es falta de sensibilidad. Pues sí, yo sí creo que es falta de sensibilidad, porque no está entendiendo, le está dejando el paquete a alguien más, definitivamente. Dice
10: que es un show esta marcha que van
0: a llevar a cabo ustedes. Está bien, pues qué bueno. Entre más calificativos, descalificadores le hagan, creo que va a ser más fuerte
3: esta marcha. Entonces yo vuelvo a decir de la que se pierde.
2: Y esto fue lo que dijo Javier Sicilia.
3: No puede decir que las víctimas son un show, que la sangre de este país es un show, que los 40 mil asesinados nada más en su, en su sexenio, en lo que va de su sexenio, y los 5 mil y pico desaparecidos son un show. Pero si no está presente, es imposible casi explicarle lo que llevamos. Pese a eso vamos a ir y vamos a mandarle estos mensajes al presidente. Nadie quiere humillarte, presidente. Nadie quiere golpear tu investidura. Es, no puedes reducir esto a un show. Es la realidad del país.
2: Es... La realidad de la República Mexicana, de México, de nuestro querido país. Y las cifras solitas dan de qué hablar, ¿no? Lo recibirán miembros del Gabinete de Seguridad, pero no lo hará el presidente López Obrador. Esperemos lo reciba o no, esperemos lo reciba o no el primer mandatario el presidente se dé cuenta de la violencia desatada que hay en México. Es momento de dejar de culpar a los demás y comenzar a actuar. Dejar de proponer y comenzar a realizar, abandonar el discurso y demostrar con hechos. Porque ejemplos de la violencia que padecemos hay muchos. En Jalisco, por ejemplo... Suman 48 cuerpos en una fosa del Mirador, en Tlajomulco. Víctor Hugo Magaña, ¿cómo estás? Buen día.
3: Buenos días, Juanma. La Fiscalía Estatal informó sobre la localización de restos humanos que podrían corresponder hasta a 48 personas en una finca rústica de la colonia El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga. Desde la primera semana de 2020, la Fiscalía Estatal de Personas Desaparecidas y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses buscan restos humanos desmembrados, dispuestos en bolsas y sepultados. Del total de víctimas han identificado de manera parcial a 11 hombres y 3 mujeres, 14 en total que tenían carpetas de investigación vigente ante la Fiscalía de Desaparecidos. Estos hallazgos se dieron luego de que el pasado 6 de noviembre, autoridades de la Guardia Nacional detuvieran a un grupo de 15 personas que tenían a 8 más privados de su libertad y luego de los interrogatorios se supo que junto con la casa del de Mirador había dos más, una ubicada en la misma zona y otra más en el Zapote, todas en el municipio de Tlajomulco. Hasta el momento suman 129 los cuerpos encontrados en dichos domicilios, aunque se espera que la cifra se incremente, pues los trabajos periciales continúan. Además, la Fiscalía aún no actualiza los resultados de los trabajos en una fosa de Lagos de Moreno donde se han localizado los restos de nueve personas y otra fosa en Lomas del Vergel, en Zapopan, donde encontraron un cuerpo, restos socios y dos bolsas con restos humanos. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, Víctor. El 2019 fue el año más violento en la historia del país. Esperemos, en el 2020... Se frene la violencia, disminuyan los delitos, paren las muertes. Hago votos para que la Guardia Nacional funcione. Son las 5.25. Oiga, rápidamente, antes de irnos a un corte comercial, déjele adelanto lo que pasará el día de hoy en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón se presentará este martes ante la Corte de Nueva York. Joe Corona, ¿cómo estás? Te saludo hasta allá.
8: Buenos días, Juanma. Este martes a las 9.45 hora local, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, hará su segunda aparición en una corte federal de Nueva York. Los pormenores de dicha audiencia aún son desconocidos. Los abogados de García Luna han sido herméticos en torno a la estrategia legal que llevan, así como del tono y de las negociaciones entre la defensa y la fiscalía. Más allá de que García Luna se declaró no culpable en la audiencia que tuvo el pasado 3 de enero en la corte aquí en, en Nueva York. Se espera que el exmandatario federal sea presentado ante el mismo juez que llevó el juicio hace algunos meses del gobierno de Estados Unidos en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, el juez Brian Hogan. Te comento, Juanma, que hay varios temas potenciales que Brian Cogan podría tocar en esta audiencia. Algunas posibilidades son libertad bajo fianza para García Luna, un acuerdo entre el gobierno y la defensa, fijar fechas para el arranque del juicio o bien tratar temas más cotidianos como fechas, términos y plazos de la Corte. Hasta aquí el reporte desde Nueva York. Muchísimas
2: gracias, Joe. Muy buenos días. Estaremos al pendiente lo que vaya a pasar. Luis Cárdenas, en la primera emisión de MBS Noticias, le tendrá todos los detalles y el previo a esta audiencia en el estado de Nueva York. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver más información y análisis antes del amanecer. Recuperamos nuestro número nuestro número de WhatsApp. Recuperamos este número que pues tuvo algunos problemas, no sabemos por qué, pero ya estamos recibiendo una vez más Todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, fotos, videos, mensajes de voz, 55 16 34 5395. Se lo repito, 55 16 34 5395. Si algún día nos mandó un mensaje y no le contestamos, ya sabe por qué, pero ya por favor hágalo. Siempre le contesto puntualmente. Nos vamos al corte, reporte vial, la pausa. Ya vuelvo. con su canción Overcome Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana, márquenos el parte, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, 5166-1025, ya funcionando nuestro WhatsApp, 55. 1634 5395 Se lo repito rápidamente. 55 1634 5395 Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, arroba, Juanma Pregunta. 32 minutos después de la hora. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días,
9: Deportes con Luis Enrique Alfonso Mi querido Juanma ¿Cómo estamos mi aladino de Coajimalpa? Vámonos con la información deportiva Otro castigo más por seguir gritando cuando despeja el portero Juanma a ver, quienes no vieron el encuentro, el partido entre Atlas y Puebla del viernes pasado, cuando ganó la franja, la gente, un grupo, un sector, empezó a gritarle al arquero rival este grito que ya conocemos, ¿no? Lo, 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 lo homofóbico, pues. La comisión disciplinaria retomó el caso porque el árbitro paró el partido por unos minutos acorde al protocolo que existe desde que se dio a conocer las reglas. Pero la gente siguió gritando, entonces en el sonido local se dio a conocer que ya era un caso que era turnado totalmente la Federación Mexicana de Fútbol. Y se da a conocer el día de hoy que el próximo partido entre Atlas y Tijuana del 31 de enero va a ser a puerta cerrada, en su caso, como tal. Y es muy triste porque no entendemos. Y uno entra a ver en eh, redes sociales, a pesar del veto, lo que la gente eh, reclama. Y es cierto, la gente tiene todo derecho a estar molesta porque el Atlas no gana, porque este último partido no fue quizá la buena sensación que dejó con Cruz Azul pero una cosa es pedir a los, result los resultados y que los jugadores tengan mayor rendimiento y otra cosa es decir o justificar que grito puto desde la tribuna porque no me gusta cómo juegan es totalmente aparte, no tiene nada que ver, no es una cuestión de educación y no es una, un tema que tenga una correlación porque entonces todos nos andaríamos insultando porque andamos fallando en el trabajo, es muy simplista y desafortunadamente este sector de la población y de la afición no lo entiende y que por pagar un boleto no da derecho a insultar o agredir al que está enfrente al lado o al jugador rival incluso, no se vale no es una cuestión que tenga que ver con el Atlas o el América o los Pumas, es una cuestión ...global del fútbol mexicano... ...y que tenemos que erradicar... ...desafortunadamente algunos siguen sin entenderlos... ...bueno, exceso de velocidad... ...fue la causa principal Juanma... ...del accidente que protagonizó ayer en Inglaterra... ...Sergio Romero... ...el arquero con más partidos jugados... ...con la selección de Argentina... ...y que ahora está en el Manchester United... ...salvó la vida de milagro... ...su auto quedó realmente hecho pedazos... ...lesiones leves... ...tiene más el apodado chiquito y que habla nuevamente de lo de lo importante que es tener una conciencia como jugadores lo que significa y como personas, ¿no? Es la imagen es realmente penosa y debe estar agradecido con Dios o con quien crea, porque salvó la vida el arquero del Manchester United. ¡Chicharito, Juanma! ¡Chicharito! Que esta semana lo van a, a presentar, eh, está por hacerse oficial. Ayer el Galaxy sacó un Twitter en donde decía imagínense con imágenes de la ciudad. Recuérdense lo que dijo el Chicharito en la Copa del Mundo, hay que imaginarnos cosas chingonas. Bueno, pues ya dentro de la imaginación aparece en el radar y al parecer mañana o pasado se haría ya el anuncio oficial para que el Chicharito esta semana esté firmando un contrato millonario que le va a asegurar ya pues, el futuro, no porque ganaría el doble de lo que gana en el Sevilla y con familia mudándose a la ciudad de Los Ángeles, California. Y tenemos que hablar del béisbol porque continúan las reacciones, Juanma, por el escándalo del robo de señas en las grandes ligas. Eh, recordemos que está eh, acusado los Astros de Houston por haber ganado la Serie Mundial de 2017, pero con trampa, espiando. Y José Altuve, el pelotero venezolano que estuvo en la polémica hace unos días porque Salió un video donde decía no me quiten la camisa, no me la quiten en señal de que traía al parecer un chip que le permitía adivinar lo que el pitcher el rival le iba a lanzar la pelota pues y ahora salió ya a hablar José Altuve vamos a escuchar venimos muy anglosajones Juan Mayer con Raúl Jiménez luego con José Altuve lo habla en inglés el venezolano
10: Believe me in the end of the year everything will be fine we're be in the World Series again people don't believe it we will you know we will like we made it last year we away dice
9: que no importa que van a salir adelante que van a regresar a, una, a otra serie mundial y que van a demostrar que con trampas sin trampa pero ellos van a estar pues con el potencial deportivo que tienen, eh, hace pues oídos sordos a lo que se le acusa y habló de manera muy segura José Altuve. Y para terminar Juanma, vámonos con el abierto de Australia, los favoritos del tenis no decepcionaron, en la siguiente ronda están los campeones defensores, el serbio Novak Djokovic y en la rama femenil Naomi Osaka, el suizo Roger Federer también avanzó. Así que los favoritos, tanto como Serena Williams también, están ya dando pasos firmes allá en Australia. Juanma, me despido. En minutos nos vemos en Hechos AM. Te mando a Rimón Friolento con Empiernada porque la verdad el frío está cañón. Híjole. Está cañón, Juanma. Mi Twitter, ay, ay. arroba Lea Saludos. Saludos,
2: mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. El rojo está marcando las 5 de la mañana con 37 minutos. Resumen capitalino. Ayer el primer macrosimulacro del 2020 se llevó a cabo. Este megasimulacro en el que participaron 8 millones de personas en la Ciudad de México que fue calificado como un éxito por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Tras desalojar sus oficinas en el Centro Histórico, la mandataria capitalina se trasladó al C5, donde encabezó el Comité de Emergencias. Reconoció que aunque hubo mejoras de tiempo en el desalojo de inmuebles y funcionamiento de altavoces, se requiere mejorar la difusión de información para la población, pues hubo nueve personas que presentaron crisis
5: nerviosa. Son doce personas en total, de las cuales tres fueron eh, caídas, resbalones, nada mayor y nueve que fueron crisis nerviosas que fueron atendidas de inmediato. ¿Qué cosas tenemos que mejorar todavía? El 2% de las alarmas que no funcionaron, eh, la activación telefónica, mucho mayor información eh, y educación a todos los habitantes de la ciudad en distintos sentidos. Si estás en un piso alto, que debes de hacer? Disminuyó el tiempo respecto de septiembre, del último simulacro de septiembre a ahora, digamos que en promedio fueron siete minutos en septiembre y ahora se redujo a seis minutos, o sea, un minuto y vamos a seguir trabajando. Es importante que en el caso, eso es algo que tenemos que seguir difundiendo mucho. Sin
2: incidentes mayores transcurrió el simulacro, sin embargo, en las inmediaciones de la Fiscalía Capitalina una persona sufrió un infarto y recibió atención médica por paramédicos de la misma Fiscalía General de Justicia, quienes la trasladaron a un hospital para su atención médica. La voz de la fiscal, Ernestina Godoy.
5: Pues mira, fue algo que no sabemos si tuvo que ver, pero aquí en la esquina se impartó una persona. Afortunadamente teníamos aquí la ambulancia. Sí, no fue personal de la Fiscalía.
1: Fiscal, preguntarle por último, ¿cuál es el, pues, la experiencia que deja este tipo de, de ejercicio, este simulacro en materia de protección civil para atender lo más rápido posible un Pues esto los
5: tenemos que seguir haciendo porque de eso depende salvar vidas. ¿no? Este es un tema de, de lo que hicimos aquí para desalojar, pero como institución depende Dependiendo de lo que pase salimos a un despliegue territorial.
2: En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que concluyó con éxito el macrosimulacro que se realizó este lunes y en el que participaron 50 millones de personas. Indicó que en este ejercicio no se registraron errores.
0: Estos 100 mil inmuebles tienen registrada una ocupación de 7 millones de personas en los 32 estados de la República y en casi 2 mil municipios que se registraron también como participantes. Es importante... Recalcar que se estima una participación total de 50 millones de personas en todo el territorio nacional. El hecho de que no se registren errores no significa que no haya oportunidades de mejoramiento. Siempre habrá espacio para mejorar las prácticas en materia de protección civil. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de estos macrosimulacros programados en el transcurso del año, pero de manera permanente a partir de 1985.
2: David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, el primer macro simulacro del año marchó con orden y fue un éxito. ¿Cómo está? Muy buenos días.
11: Querido Juanma, qué gusto que me tomes el teléfono esta mañana. Efectivamente, un ejercicio extraordinario, por supuesto, con muchas áreas de oportunidad, tanto eh, del lado de la sociedad civil, de la población, de las familias, eh, también áreas de oportunidad por parte de las distintas instituciones que integramos el Sistema Nacional de Protección Civil, pero podría decirte eh, a priori, es decir, uh -huh. en una en una primera evaluación que es un ejercicio extraordinario, un ejercicio que nos llena de entusiasmo, que podamos eh, trasladar esta solidaridad, este ánimo, este cariño que tienen eh, o que tenemos los mexicanos en torno a las emergencias, poderlo trasladar a las etapas de la prevención. Afortunadamente transcurrió sin novedad, tuvimos una pactación muy importante en más de dos mil municipios, por supuesto en las treinta y dos entidades de nuestro país, seguimos el simulacro, sesionó el comité de emergencias toda la tarde de ayer, Juanma, debo decirlo de manera auténtica, estuvimos metidos en casos hipotéticos de daños. Sí que ni yo conocía, Juanma, nos los pone una secretaría técnica, uh -huh. y ahí todos los encargados del Comité Nacional de Emergencias tenemos que irlos resolviendo, eso es un gran ejercicio que nos permite fortalecer, habría que reconocer mucho a los 32 eh, titulares de los ejecutivos estatales que participaron de manera eh, directa, por supuesto agradecer mucho a las familias que confiaron en este ejercicio, invitarlos a prepararnos para el ejercicio del mes eh, de mayo, y por supuesto reconocer también a los medios de comunicación que han hecho una labor muy importante para fortalecer eh, la cultura de la protección civil, particularmente sí. MBS en todos sus espacios y particularmente este de antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, coordinador. Bueno, lo dejamos ir al gabinete de seguridad y mañana nos escuchamos antes del amanecer para que nos dé a conocer qué fue lo que le dijo el presidente de la República acerca del macro simulacro que se llevó a cabo el día de ayer.
11: Con todo gusto, Juana, Te mando un fuerte abrazo y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Que tengan muy bonito día.
2: Muy buenos días, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, siempre... Antes del amanecer. Son a 5.43. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos. Antes del amanecer. A través del 102.5. de su frecuencia modulada. En este 21. 21 de enero de 2020. Fíjese que un día como hoy. Pero de 1963. Era la primera transmisión. De la televisión a color. Un sistema inventado por el mexicano. Guillermo González Camarena. Viajamos en el tiempo, qué buenos recuerdos de mi infancia Wanna Be de The Spice Girls Y se la ponemos porque un día como hoy pero de 1976 Emma Bunton, esta cantante británica integrante de la banda Spice Girls Nacía un día como hoy pero de 1976 Wanna Be The Spice Girls y escucharon
9: Libre taxi taxi Libre Muchísimas gracias Un, dos, tres,
2: tres, es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones, porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy?
1: Buenos días. Mi querido Juan Manuel, qué gusto me da saludarte a ti y a todo tu público madrugador de antes del amanecer. Pues hoy, si te parece, nos vamos a ir al barrio de Peralvillo, muy cerca del Mercado de la Lagunilla, porque te voy a llevar a ti y a todo tu público a visitar un museo muy sonoro. Se trata del museo de sitio y de la música. Este museo destaca porque tiene una enorme colección de música mexicana y cuando digo colección no es que van a encontrar discos, lo que van a encontrar son los instrumentos musicales que nos hablan desde las raíces negras hasta la música contemporánea, los sintetizadores, las cuencas para la música, las conchas, caracoles y esta es la parte del museo de la música y recordarás que te dije al inicio de, de esta intervención de un museo de sitio. ¿Por qué un museo de sitio? Porque en esa casona, que es una casona del siglo XVII, se encontraron instrumentos musicales prehispánicos y la talla de piedra de varios de estos instrumentos o de actividades alrededor de la música. Entonces es un museo que además tiene ventanas arqueológicas con lo que pueden ver ustedes parte de esa actividad musical del mundo prehispánico, donde está ubicado en las calles de González Bocanegra, en el número 73, la colonia es Morelos, es en el barrio de Peralvillo y muy cerquita del de Mercado de la Lagunilla. Así es que mi invitación es para que lo visiten. Si ustedes van, ¿por qué no se toman una, una postal y me la comparten en mi Instagram o en el Twitter, que es El Cocodrilo MBS? Y ya saben que todos los sábados a las 7 de la noche los espero aquí en estas mismas frecuencias, para conocer más de las historias y las calles de esa ciudad a bordo del cocodrilo.
2: Muchísimas gracias mi querido Sergio Almazán si no tuvo oportunidad de escuchar de manera completa la participación de nuestro querido compañero don Sergio Almazán, se la dejamos en nuestros podcasts ingresando a mbsnoticias.com dándole clic en entrevistas le, le pushea a antes del amanecer, le das clic a nuestro programa, este programa que hacemos absolutamente todos, y ahí va a encontrar los programas completos, al igual que todas las secciones de este espacio radiofónico. Twitter e Instagram, arroba JuanmaPregunta, Facebook. Juan Manuel Jiménez, nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95, nos han llegado muchos mensajes, la gran mayoría en relación al tema de la inseguridad que se vive en la República Mexicana y también de la caravana que realizarán Julián Levarón o integrantes de la familia Levarón y Javier Sicilia, esta que va a salir de la ciudad de Cuernavaca y llegará a Palacio Nacional, donde dijo el presidente de la República que no los va a recibir para no hacer un show. Varios de ustedes han mandado mensajes, les pongo una de las personas que nos hizo mandar un audio, nos hizo mandar un audio, nos mandó un audio a través de nuestro WhatsApp y esto fue lo que comentó.
7: No tiene vergüenza López Obrador diciendo que lo de los que lo de Sicilia y de los Levarón es un show. El show lo hace él todas las mañanas para distraernos de las cochinadas
2: que está haciendo. ¿Usted qué opina? 55-16-34-5395. En contraparte, nos escriben bien por el presidente. Este show es solo eso. Un show. Denos su opinión, denos su comentario. Ya sabe que... Ponemos absolutamente todas las posturas en este espacio radiofónico. 55 16 34 53 95. Me voy a un breve corte comercial. Me voy a la pausa. Al volver estaremos platicando de Morena. Estaremos platicando de lo que dio a conocer Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de ese partido político. Twitter e Instagram. Arroba Juanma Pregunta. Reporte Vial. La pausa. ¡Y ya volvemos! Antes
1: del amanecer con Juan
0: Manuel Jiménez, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos
2: Oh yeah Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5 Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información
0: Resumen de noticias antes del amanecer
2: la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, defendió la validez de la convocatoria al Congreso Nacional Extraordinario de ese partido que se va a realizar el 26 de enero, en el cual prevén sustituir al actual Comité Ejecutivo Nacional y a la secretaria general en funciones de presidenta, Jacob Polemski. En conferencia de prensa, indicó que en este Congreso pedirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un plazo de tres meses para emitir una nueva convocatoria para renovar a la dirigencia de su partido, definir un método de selección y nombrar un Comité Ejecutivo Nacional Sustituto porque el actual concluyó en noviembre de 2019. Confió Berta Luján que ninguna impugnación prospere.
6: El tribunal va a decidir si hay impugnaciones, si nosotros mismos vamos a... Pedir la intervención de la autoridad no tiene por qué intervenir el, el tribunal. O sea, el Congreso es la máxima instancia de decisión en Morena y puede tomar los acuerdos en el marco del estatuto y de las leyes vigentes. Lo que habría que preguntarse es por qué, si el Congreso del 18 determinó regresar la mitad de los recursos, en 2019 no se regresaron. O sea, es una pregunta que tenemos exactamente para la presidenta en, en funciones, ¿verdad? Porque a, tenemos aquí un, un problema de incumplimiento de un, de un acuerdo.
2: Híjole, importante lo que va a pasar próximamente en el partido Morena. Pareciera que están divididos en ese partido político, no se ponen de acuerdo en cuanto a quién va a sustituir a Jacob polemski y cuándo estaremos pendientes. 5.54. La Maforia advirtió que es importante que se lleve a cabo una reforma al sistema de pensiones, ya que el tiempo nos alcanzó y los trabajadores que se empezarán a jubilar a partir del próximo año no tendrán los recursos suficientes para vivir dignamente. Así lo daba a conocer en conferencia de prensa Bernardo González Rosas, el presidente ejecutivo, quien explicó que las tasas de reemplazo alcanza solo el 30% y el ideal es alcanzar un 70% del salario al momento del retiro. Asimismo informó que este año por primera vez todas las afores cobrarán una comisión menor a un por ciento.
10: Lo que estamos aportando no es suficiente. Los parámetros que están en la ley vigente no son los correctos, no son los adecuados, se tienen que reformar. Y ahora sí, se nos acabó el tiempo. Este es el último año que tenemos para llevar a cabo una reforma que permita mejorar estos parámetros y, sobre todo, evitar que los primeros jubilados de la generación Afore, que lo podrían empezar a hacer a partir del próximo año, se lleven pensiones que no son lo suficientemente buenas o que no les garanticen un retiro digno. Este es el año en el que tenemos que hacer una reforma como Estado mexicano para reconocer la necesidad que van a tener los trabajadores en nuestro país en caso de no llevar a cabo esta reforma. Hay un margen en los límites regulatorios actuales para que las Afores puedan invertir más. Es aproximadamente de 700 mil millones de pesos. Pero ¿qué es lo que falla muchas veces en nuestro país? Que haya un listado de proyectos de inversión que tengan un estudio técnico y que tengan un estudio financiero de viabilidad.
2: una vez Así lo daban a conocer... Y por segunda vez el Fondo Monetario Internacional redujo la estimación de crecimiento de México. Citlali Sáenz.
4: Hola, Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Por segunda vez consecutiva, el Fondo Monetario Internacional redujo la estimación de crecimiento económico de México para este 2020 al pasar de 1.3% a 1%, debido particularmente a la debilidad de la inversión. El organismo internacional detalló que en 2019 la economía permaneció estancada, por lo que este crecimiento fue nulo. Asimismo, señaló que para el 2021 recortó su proyección del Producto Interno Bruto 0.3 al bajar de 1.9 a 1.6 por El Fondo Monetario Internacional sostuvo que el menor crecimiento que se espera en América Latina para este año se debe a la revisión a la baja tanto de México como de Chile. Hay que señalar que de acuerdo con el reporte Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, también se determinó reducir el pronóstico de la economía mundial para este año al pasar de 3.4 a 3.3 Y para el próximo año, para el 2021, descendió la expectativa de crecimiento 0.2 al bajar de 3.6 a 3.4 Juanma, es mi reporte. Buenos días. Buenos
2: días, Itlali. Y hoy es martes, martes de tecnología. Tecnómodas
0: con Alina
7: Hola, querido Juanma. Amigos, amigas, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy quiero invitarlos a hablar de un evento de tecnología, música, arte y cine único en su tipo. Se trata del Festival South by Southwest que se llevará a cabo en la ciudad de Austin, Texas, del 13 al 22 de marzo de este año. Para los amantes de la tecnología, ofrecerá conferencias magistrales del fundador de Twitter, Jack Dorsey, de Jen Wong, la directora operativa del popular sitio Reddit, del conductor Stephen Colbert y la profesora de la Universidad de Houston, Brené Brown, quien ha hecho un amplio trabajo investigando la vulnerabilidad y la empatía. Clarisa de León, representante del Departamento de Turismo de Austin, nos cuenta. Tenemos tecnología, moda, obviamente música, la música es un pilar fundamental, videojuegos, premier de películas, todo lo que puedas imaginarte está ahí. Como Austin también es una ciudad de emprendedores, verás a las más importantes empresas tecnológicas y las más cool presentando sus ideas, artistas emergentes tanto locales como internacionales. Es un gran escenario para estar, para presentar tus ideas y productos al mundo. Eventos como South by Southwest atraen la atención de los empresarios y desarrolladores mexicanos y cabe destacar que la cifra de mexicanos que visitaron los Estados Unidos del año pasado superó los 18 millones y medio de acuerdo a cifras de la Oficina Nacional de Turismo Estadounidense convirtiéndonos en su principal mercado No quiten el dedo del renglón de este evento y recuerden que la entrevista completa la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Yo soy Alina Pulani y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas.
2: Así será, mi querida Alina, muchísimas gracias. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Le aprecio enormemente todos los mensajes que nos hace llegar a través de las plataformas digitales Twitter e Instagram Juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez y WhatsApp 55 16 34 53 95 dejamos el 102.5 pero Un excelente martes.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.